0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nehmen heute wieder eine neue Folge auf und zwar zum Thema Geiz. Das ist ja irgendwie so ein Wort, wo man jetzt nicht sofort in Begeisterung ausbricht. Irgendwie hat das ja so eine negative Konnotation, zumindest empfinde ich das so. Ich bin gespannt, was heute die beiden Experten in der Runde, Rangel Struss und Johann Clausen, dazu sagen können in unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen. Ich vergesse immer den Titel zu sagen, aber wurde hier gerade schon streng angeguckt. Also, <lacht> Ranghild, Johann, erzählt ihr bitte doch mal unseren Zuhörern, was bedeutet eigentlich Geiz und warum habe ich direkt so ein Negativgefühl?
1: Da sagen wir jetzt erstmal gar nichts zu.
2: Wir sind geizig mit unseren Worten. <lacht> Geiz ist laut Definition erstmal so eine übertriebene Sparsamkeit. Und was man ähm, da ja häufig denkt, ist, dass es was mit Geld zu tun hat. Aber eigentlich geht es nur darum, dass Geiz den Unwillen zu teilen darstellt. Also teilen kannst du ja sowohl materielle als auch immaterielle Güter. Also kannst du ähm, geizig sein mit Geldbesitztümern, Lebensmitteln, deinem Auto oder was auch immer. Du kannst aber auch mit Liebe, Zeit, Aufmerksamkeit, Worten, Gesten, Zärtlichkeit, geizig sein. Also es ist
0: doch wirklich negativ, oder? Also da klingt jetzt nichts gut dran.
1: Nee, furchtbar, furchtbar. Wir, sind ja, wir steigen ja immer sofort drauf ein, wenn solche ähm, Extremisierungen kommen. Aber man muss sagen, dass das Wort oder auch diese Tugend, ja, es ist ja eigentlich geboren aus einer Tugend, die deutsche Seele so fasziniert, hat natürlich was damit zu tun, dass das fest verankert ist in unseren Werten, dass man ja eigentlich irgendwie sparsam ist oder etwas sich aufbaut oder etwas schafft oder eben irgendwie ne, schaffe, schaffe, Häusle baue, wie das ja noch in anderen Landeskulturen so ist, ist das ja auch eben was an sich Gutes, eben vor, zu, vor, vorzusorgen, um für seine Familie vielleicht auch was zu hinterlassen, um eben in Sicherheit äh, sich zu wegen, um so abgesichert typisch zu sein. Irgendwie, ne? Ja, irgendwie so ein bisschen typisch in unserer Kultur und gleichzeitig natürlich eben sind wir ja daraus auch, kann man ja sagen, ist ja auch viel entstanden.
2: Und jemand, der jetzt vielleicht denkt, oh Mann, manchmal habe ich auch einen kleinen Igel in der Tasche oder zugenähte, Jackentaschen oder so, ähm, dem sei tröstend gesagt, dass der Ursprung, wie sich Geiz im eigenen Verhalten, Denken oder Fühlen ausgeprägt hat, ja eine positive Absicht verfolgt hat. Also schaffe schaffe Häuslebauer im Sinne der Versorgung der eigenen Familie ist ein Beispiel auf materieller Ebene. Aber auch immateriell ist es natürlich so, dass ähm, Geiz auch eine Schutzfunktion hat, dass man damit auch die eigenen Ressourcen kontrollieren kann. Das heißt, man kann damit auch, sein eigenes Gefühl der Autonomie stärken. Man kann natürlich auch Macht ausüben, dadurch, dass man ähm, vielleicht nicht so gerne oder viel teilt. Also auf jeden Fall da geht Robert es. Dagobert Duck in seinem Geldpool, ne? Ja, da bin ich ja wieder blank auf der Ebene. Ich habe nie Comics gelesen, von daher. Viel mehr
0: gibt's nicht zu wissen. Er sitzt in einem Pool voll mit Geld.
2: Auf jeden Und Fall. Genau, das Horten ist ja auch eine Schutzfunktion. Ne? Also eigentlich geht es ja darum, dass man versucht durch den Geiz ähm, eigene Grenzen aufrechtzuerhalten. und ähm, somit ist quasi ähm, in der Betrachtung des eigenen geistigen Verhaltens auf der einen Seite wichtig mal Ursachenforschung zu betreiben, also zu gucken woher das eigentlich in der Vergangenheit kommt. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, in die Zukunft zu schauen im Sinne der Zweckorientierung. Also was will ich mit meinem vielleicht ein bisschen ähm, raffgierigen, habgierigen, geizigen oder sparsamen Verhalten eigentlich bewirken? Und was könnte das sein?
1: Ja, meistens ja vielleicht eben nicht abhängig zu sein oder nicht sich so sehr auch vielleicht zu öffnen, dass man irgendwie äh, dann sozusagen auch emotional korrumpierbar ist. Also es gibt ja auch dieses Thema, dass Leute nicht viel loben oder dass Leute nicht viele Worte der Liebe oder der Zuneigung äußern. Und das ist ja nicht so in der Regel, dass sie das nicht auch fühlen würden. Ähm, und manchmal ist es auch so, da muss man zwischendrin nochmal sagen, das ist ja unbewusst. Also den meisten ist das gar nicht bewusst. Die meisten würden niemals von sich sagen, da gibt es auch Studien zu, dass sie selber geizig sind oder wahnsinnig sparsam. Die würden vielleicht eben sagen, ah ja, ich, ich kann gut mit Geld umgehen oder ich weiß, mit meinen Ressourcen zu haushalten, Das sind ja auch so ganz schöne Umschreibungen und das ist ja auch eine super Sache. Ähm, aber eben emotional heißt es auch eben, ich kann mit meinen Worten eventuell, lasse ich immer den anderen so ein bisschen im Unklaren oder wenn ich mich zu sehr emotional öffne in der Beziehung, bin ich vielleicht ausgeliefert. Also die Sorge ist ja eigentlich, dass man eventuell Angst hat, dass danach irgendwas Böses passiert oder man ausgeliefert ist oder man nicht mehr versorgt ist oder man irgendwie eben in Unsicherheit lebt oder darbt und ähm, die Yogis und äh, die äh, würden natürlich dazu sagen, ganz im Gegenteil, je mehr und mit die Liebe und guten Gewissen du aus deiner vollen Seele gibst und schöpfst, desto mehr wirst du empfangen. Also äh, ich glaube im ähm, Feng Shui, da ist auch so, du sollst deine Handtasche nicht auf den Boden stellen, damit das Geld nicht rausfließt, sondern das muss eben auf einem Platz sein, der quasi so gewürdigt ist und der Stabilität hat oder Geld, auch wenn du in einem, einem Restaurant bist, sollst du sozusagen mit gutem Herzen geben und nicht das Geld so auf den Tisch werfen oder die EC-Karte einfach in die Runde schaffeln, sondern äh, sollst du nach Möglichkeit auch da schon mit großzügigen Augen eigentlich, also das sind sozusagen Tools, die man aber auch anwendet.
0: Kennt ihr das denn selber von euch? Also habt ihr auch geizige Lebensbereiche? Naja, wie wenn Johann ihr so gerade ganz schon,
2: ehrlich seid, wenn Johann gerade schon angedeutet hat, ist ähm, ja Geben und nehmen soll immer im Gleichgewicht sein. Nach dem Resonanzprinzip funktioniert das so, dass je mehr du gibst, du auch mehr bekommst. Und ähm, für dich selber bedeutet das aber auch, dass wenn du geizig mit anderen bist, also ähm, wenn du Dinge zurückhältst aus Angst ausgenutzt zu werden, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass du meistens Probleme hast, auch Dinge anzunehmen. Das würdest du daran merken, dass du dich zum Beispiel unwohl fühlst, wenn dich jemand lobt oder wenn dir jemand sehr dankbar ist dass du vielleicht nicht gerne öffentlich Geschenke auspackst oder dass es dir manchmal schwerfällt, Freude zu zeigen über ein Geschenk. Also geben und nehmen ähm, muss im Ausgleich sein und so ist das auch in generellen Beziehungen. Da ähm, macht man sich ja auch Gedanken darüber, ähm, ob das im Gleichklang ist, das Geben und das Nehmen. Und äh, das ist was ganz Natürliches, dass wenn man das Gefühl hat, dass man über Dauer mehr gibt, als man erhält, dann wird man irgendwann auch ein bisschen sparsamer mit seinen Ressourcen. Und äh, worum es dabei aber geht, ist eben nicht, sich jetzt selber mit der Bratpfanne innerlich nochmal einen drauf zu geben und zu sagen, das ist ja furchtbar, dass ich diese Nicht-Tugend auch habe, sondern es geht, sich, es geht darum, sich zu vergegenwärtigen, welcher Angst man damit eigentlich entgegenwirken möchte. Also vielleicht ist es so, wenn man mal so ein bisschen in die Vergangenheit geht, dass negative Glaubenssätze über Großzügigkeit in der Familie schon galten, ne? sowas wie, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert oder der Kluge sorgt vor oder ähnliches, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass man eine eher sparsame oder zurückhaltende Haltung mit dem Weitergeben von Gütern materiell oder immateriell entwickelt. Es kann aber auch sein, dass du als Kind ganz häufig das Gefühl hattest, dass deine Grenzen nicht gewahrt wurden. Also dass sozusagen immer wieder Zugriff auf dich stattgefunden hat, den du eigentlich nicht wolltest. Dass du immer wieder etwas teilen oder abgeben musstest und dadurch das Gefühl von Mangel hattest. Und ähm, also in der Ursachenforschung ist das dann eben wichtig zu verstehen, dass du mit deinem eigenen Geiz oder mit deiner Vorsicht ähm, eigentlich eine Schutzfunktion für dich übernimmst. Und jetzt wäre es dann wichtig zu fragen, wie kann ich das im Erwachsenenalter vielleicht anders machen als über übertriebenen Geiz?
1: Da ist es total wichtig, sich eben bewusst zu machen, dass es das immer zwei Teile einer Ganzheit sind. Also das eine kann im Grunde ja nicht ohne das andere existieren. Also du kannst nicht verschwenderisch, Also es gibt könnte keine Verschwendung geben, wenn es nicht auch sozusagen maßlose oder maßvolle Zurückhaltung gäbe. Und so wäre es ja natürlich auch in Beziehung, dass es da, wenn man das kann und nicht im Streit sozusagen in ich und du geht oder in Schuld oder in ähnliches, was Ranghild ja auch sagt, mit manchmal mit Beziehungskonten einrichten, die dann in irgendwie soll und haben gerechnet werden, dann wäre es natürlich schön, sich da so rauszubieben und äh, sich da ein Vertrauen zu üben und zu gucken, wo ist eigentlich gerade das Mangelgefühl, was ich meinetwegen spüre und ähm, wie kann ich das dann sozusagen auch richtig ausdrücken.
2: Dabei ist es, glaube ich, total wichtig, sich zu fragen, welches Bedürfnis man eigentlich erfüllen möchte durch den Geiz. Ne, Ist es Schutz, ist es Vorsorge, ist es Grenze oder geht es vielleicht darum, dass ich ein bisschen mehr daran arbeiten muss, mich vielleicht auf mich selbst verlassen zu können, also ein stärkeres Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln, um eben weniger Angst vor Ausnutzung zu haben, als mehr die zu ersetzen durch ein Vertrauen in die inneren Fähigkeiten, sich auch genügend abgrenzen zu können. Also wichtig ist zu erkennen, dass Geiz eine Funktion ist, um dem gefühlten Mangel oder der Grenzüberschreitung entgegenzuwirken. Und da kann man sich ja jetzt mal fragen, hey, in dem Moment, wo ich so ein bisschen knauserig mit meinen Ressourcen werde, welcher Art auch immer, indem ich den spitzen Spitzenbleistift ansetze oder ähm, vielleicht mal schweige, wenn ich eigentlich was sagen könnte oder ähm, mich nicht beteilige an einem Potluck-Lunch oder so, dann könnte ich mich mal fragen, was genau möchte ich denn schützen? Was genau ist denn eigentlich mein Bedürfnis? Wo ähm, habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, ausreichend Grenzen zu setzen? Und dann sollte man lieber daran arbeiten, als dass man... Ähm, sich abschottet, weil mit Geiz natürlich auch immer eine Form der Isolation verbunden ist, dadurch, dass das Gegenüber sich natürlich wenig gewertschätzt fühlt, wenn man nicht teilt. Außerdem hat dein Gegenüber das Gefühl, dass du ihm nicht vertrauen würdest, wenn du zu sparsam mit deinen eigenen Ressourcen bist. Und deshalb ist natürlich übermäßige, Vorsorge, übermäßiger Geist, übermäßiges Zurückhalten, ähm, immer auch damit verbunden, dass es eine Beziehungsbelastung nach sich ziehen kann. Ich bin gerade über ein. Äh Du hast schon wieder, oder ihr beide,
0: ihr gibt ja so viel Inhalt, ähm, da muss ich immer mir merken, wo ich nochmal einschreiten wollte, ohne dass ich euch unterbreche, gar nicht so leicht.
2: Das geht uns bei deinen Fragen übrigens auch so. <lacht>
0: ähm, und zwar musste ich gerade dran denken an meinen zweijährigen Sohn, der seine Kekse wirklich überhaupt nicht gerne teilt und bei anderen aber großzügig zulangt und ich mich dann dabei ertappe, dass ich mich auch manchmal schäme dann. Und ihn natürlich total zurechtweise und immer wieder sage, und wir teilen übrigens, und das sind nicht nur deine Kekse, die geben wir alle ab. Ähm, äh, und du hattest ja gerade gesagt, das kann eben auch daher kommen, dass man als Kind vielleicht eben, äh, dass dann die Grenze nicht gewahrt wurde. Also kann ich jetzt damit mit meinem Verhalten äh, einen Geiz in meinem Sohn verursachen, der sich dann später äußern wird? Oder äh, bin ich da jetzt zu weit, weit weg?
1: Nee, also spannende Geschichte. Erstmal finde ich das gut, dass der so für sich Sorge tragen kann und das ist ja eher dein Schamgefühl. Insofern würde ich da, also würde würden wir immer sagen, dass da besteht keine kausale Gefahr, dass wenn du ihm jetzt sozusagen auch natürlich das Gefühl gibst, dass er sich irgendwie in Schamesröte irgendwie zusammenbrechen soll und alle Kekse jetzt, alle hast du ja auch gesagt, teilen soll, das soll er hoffentlich nicht. Also man kann ihn dabei unterstützen, in die eigene Kraft zu kommen und eben auch darin bestärken, dass man die Phase diese Autonomiebekundung und äh, des kekse Monsters auch mal durchlebt und dann kannst du ja gucken, ob man eben zart mal sagt, also entweder eben, wie du es ja so gut kannst, einen Witz machen mit den Damen, die dann da eben noch alle am Spielplatz sind oder vielleicht sind ja auch ein paar Herren dabei ähm, und dann werden die wahrscheinlich auch lachen, weil die werden es ja in irgendeiner Weise auch kennen. Ich glaube, das zum Ausdruck bringen ähm, wäre eben ja eine gute Sache, weil dann wäre es eben auch da nicht geizig, sondern würde das in Austausch bringen.
2: Und ich glaube, dass es auch verschiedene Phasen gibt. Ne? Also dein Sohn ist ja zwei, das dürfen wir sagen. Und ähm, in dieser Phase geht es natürlich schon darum, über das Autonomieempfinden eben auch die eigene Kraft, die eigene Macht, die eigene Kontrolle über das Leben zu erproben. Und in der Phase ist das sicherlich noch angebracht. Wenn er jetzt mit 14 irgendwie immer noch nicht bereit ist, Kekse zu teilen, dann äh, sollte man vielleicht auch auf einer Verhaltensebene äh, und auf einer Benimmebene da eingreifen. Aber hier geht es ja jetzt erstmal darum, einen guten Mittelweg, Weg zu finden, der dem Kind nicht das Gefühl gibt, dass das, was ihm gehört, nicht unter seiner Kontrolle ist. Ne? Und das ist für den Ich-Ausdruck eben auch ganz wichtig, da zu lernen, ich kann mein Umfeld beeinflussen. Und so ähnlich ist es ja später auch. Also wenn man später nicht teilen will, ist man da drin sozusagen ein bisschen verhaftet oder ein bisschen hängen geblieben, dass man das Gefühl hat, wenn ich nicht äh, raffgierig bin oder wenn ich nicht eine ganz harte Linie ziehe, dann haben andere Leute Macht über meine Ressourcen. Dann haben andere Leute Macht über mich. Also dann bin ich nicht mehr autonom, dann bin ich in der Unterwerfung. Und das ist natürlich ein sehr beängstigendes Gefühl, was den Hinweis darauf gibt, dass man jetzt nicht einfach nur sagen sollte, ich trainiere mir anzuteilen, sondern das gibt den Hinweis darauf, dass man dieses Gefühl der Autonomie, der Selbstwirksamkeit, der Kraft, der Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auf eine persönlichkeitsentwicklungsorientierte Art und Weise wiederfinden sollte. Und deshalb ist ist es so wichtig, sich ähm, wirklich mal ganz ähm, Scham befreit, sondern einfach ähm, im Sinne des Beginnergeistes und der Beobachtung zu fragen, wann will ich eigentlich nicht so gerne teilen? Weil das ja auch für die Beziehungsgestaltung total wichtig ist. Wenn du jetzt immer mit einer Freundin essen gehst und jedes Mal bezahlst und die sagt immer, oh, ich habe irgendwie mein Geld vergessen oder oh nee, ich, ne, so, ähm, leg jetzt hier nichts auf den Tisch, dann ist das natürlich irgendwann auch ähm, in der Form nervig, als dass man sich fragen müsste, ja, ist denn in unserer Beziehung Beziehung eigentlich geben und nehmen im Gleichgewicht und das kann man ja dann besser regeln, indem man es vielleicht wirklich mathematisiert und sagt, du, so fühle ich mich, wenn ich immer für uns einstehen oder Ganz schwer, oder? Also sowas anzusprechen, stelle ich mir. Genau, aber das wäre zum Beispiel ja die erweiterte Form von ich behalte alle Kekse für mich, wäre im Erwachsenenalter einen Ausdruck zu finden für das, was sich in dem Moment abspielt. Also das ähm, kennt ja auch jeder in ähm, Arbeitsbeziehungen, wenn immer fürs Geburtstagsgeschenk von XY gesammelt wird und dann gibt es vielleicht zwei Personen, die ähm, wollen sich nie beteiligen oder die backen nie einen Kuchen oder die bringen nie was mit oder so, die werden dann schon merken, dass sich das im sozialen Gefüge natürlich so auch auswirkt, dass man vielleicht mit diesen Menschen dann auch nicht mehr so gerne teilt oder dass, wenn man abends weggeht, die dann vielleicht nicht integriert sind oder so. Das ist jetzt natürlich ein hartes Beispiel, aber es hat schon soziale Kom Konsequenzen ähm, im Sinne des Vertrauens, äh, des ähm, gegen der gegenseitigen Wertschätzung, wenn man nicht teilt. Und auch in ähm, partnerschaftlichen Beziehungen, sei es jetzt im Business oder privat, ist es ja auch so, dass man eben irgendwann an diesen Punkt kommt, wo man dann über messbare Ressourcen verhandelt. Also häufig ist es ja sehr viel leichter, über Geiz und Großzügigkeit zu reden, wenn man Zahlen, Daten, Fakten wiegen, messen und zählen kann. Also wenn es um Geld geht oder Auto oder Benzin oder Haus oder irgend solche Dinge während es viel schwieriger ist, Worte dazu, dazu, dafür zu finden, dass man sich vielleicht emotional verarmt fühlt oder auf der Ebene von Gesten und Worten ähm, das Gefühl von Mangel erlebt. Ne? Aber ähm, indem man sich nicht einfach verweigert und sagt, die Kekse gehören mir, sondern indem man sagt, hey, so fühle ich mich damit, kann man natürlich noch mal anders in die Beziehungsgestaltung einsteigen, was natürlich auch dazu führt, dass das Geben und Nehmen äh, noch mehr im Ausgleich ist. Was mache ich denn, wenn ich mich jetzt ertappt fühle ähm, als
0: geizig? Also was würdet ihr Menschen für Tipps geben, die jetzt gerade denken, puh, irgendwie, äh, ich bringe auch nie einen Kuchen mit und ich halte mich auch immer sehr zurück, wenn es darum geht, wer zahlt hier die Drinks? Wie kann ich denn mich überwinden? Wie kann ich das lernen?
1: Ja, wie wahrscheinlich alles, was man lange eben nicht gemacht hat, das ist ja eben eine Musterfrage und eine Dynamik, die man ja dann irgendwie eingeübt oder eingelernt und unbewusst ausgestaltet hat, dann wäre wahrscheinlich der erste Weg, mal so eine kleine Brücke zu finden, wo man sagen kann, ah, ich teste das mal an. Also Rangel's Lieblingsgeschichte war ja hier immer von einem Kollegen, der das eben fast zehn Jahre, also hier bringt man ja immer zum zum äh, Geburtstag oder zu ähnlichen Anlässen kann man hier was mitbringen, man muss nicht, aber äh, man kann was mitbringen und der brachte eher mit Mühe und Not sich eine Stulle mit mittags und ähm, hat dann irgendwie gen Ende hatte er das mal einen Kuchen zum Abschied mitgebracht oder Schnittchen oder was auch immer oder beides sogar und dann haben sich alle irre bedankt, also der, der, der Überraschungseffekt war gigantisch und Dadurch äh, hat er, dann kam er eben danach zu ranken und sagte ja, wie er sich eigentlich darüber gefreut hat und es sei ihm eigentlich darüber erst bewusst geworden, dass dass er das vielleicht vorher nie gemacht hätte und zwar gar nicht, weil er das nicht im Gedanken vielleicht sogar gehabt hätte, sondern eher, weil er vielleicht gar nicht damit so sehr ähm, im Fokus stehen will oder eben ähm, ähm, quasi irgendwie eigentlich gar nicht so im Mittelpunkt sein möchte. Und insofern kann man natürlich mit kleinen Themen kann man das einüben und ähm, dass man eben, wie gesagt, mal anfängt, entweder irgendwie, wenn es einem wirklich gut gefallen hat, lächelt und ein Euro Trinkgeld gibt oder dass man eben auch lächelt und mal Danke sagt. Das ist ja wie mit einem Hallo und Tschüss sagen oder mit solchen, also das kann man so ein bisschen natürlich einüben.
2: Also kleine und größere Gesten der Großzügigkeit kann man sich ja bewusst auch vornehmen. Also eben tatsächlich vielleicht mal ein paar Brownies mit in die Firma zu bringen oder ähm, einem guten Freund eine Stunde Zeit zu schenken und in der Zeit eben nicht aufs Handy zu gucken oder schon auf dem Absprung zu sein. Und ich glaube, dass die Frage auch ganz wichtig ist, wann war ich denn mit mir selber eigentlich das letzte Mal großzügig? Im Umgang mit sich selbst kann Großzügigkeit auch sein, dass man sich vielleicht verzeiht für Fehler, die man gemacht hat oder ähm, dass man sich mal etwas Schönes gönnt, um das man schon lange herumschwänzelt oder ähm, dass man sich vielleicht auch mal Zeit schenkt in der Form, als dass man mal leistungsbefreit durch den Wald spaziert oder ähnliches. Also ähm, dadurch, dass eben der Ausdruck, den man im in der Beziehung zu anderen wählt, immer auch viel bestimmt ist durch die Beziehung, die man zu sich selber hat, könnte man, um das großzügige Verhalten mit anderen besser zu erlernen, erst einmal schauen, ob man im Verhältnis zu sich selbst ein bisschen mehr Großzügigkeit entwickelt. Dazu habe ich noch mal ein Beispiel, was worüber ich mich
0: freuen würde, wenn ihr das noch mal professionell einordnet. Ich kann mir zum Beispiel super gut selber was schenken und mir das auch alles immer total gut schön reden warum äh, das jetzt total angebracht war, mir selber mal Danke zu sagen. Aber sonst so unterm Weihnachtsbaum Geschenke auspacken, äh, finde ich eher unangenehm. Da freue ich mich viel, viel mehr darüber, auch schon vorher, wenn ich ein Geschenk aussuche, wie dann wohl das Gegenüber guckt und sich freut, ähm, dass ich sowas Tolles geschenkt habe. Wie ist da der Zusammenhang? Das geht ja nicht nur mir so. Das geht ja vielen so, dass Schenken mehr Spaß macht, als
2: beschenkt zu werden würde man vielleicht als allererstes mal fragen, was denn genau dein Gefühl dann ist. Also weil ein etwas negatives Gefühl, das sagt mir jetzt noch nicht, wie die Qualität deiner Empfindung in dem Moment dann tatsächlich Während ist. Während ich etwas auspacke? Genau, es gibt ja, ja manche es ist Leute, die empfinden. Unangenehm, unangenehm, so ein bisschen
0: so, ein Pein-, so peinlich berührt
2: zu sein. So, oh, irgendwie hm, sowas. Und vor allem, wenn es dann auch noch irgendwie teuer oder groß oder aufwendig. Dann wäre jetzt die Frage, ob du dich anders fühlen würdest, wenn du das alleine auspackst. Also hat es was mit den Zuschauern zu tun?
0: Nee, würde ich nicht sagen. Ich glaube eher so, boah, das ist irgendwie nicht angemessen, dass sich jemand anders so viel Mühe gemacht hat für mich oder so viel Geld ausgegeben hat und selber würde ich irrational viel Geld wahrscheinlich eher ausgeben für mich.
2: Also dann ähm, ist hier, glaube ich, die Frage auf der einen Seite, wie lebst du Dankbarkeit in Beziehung und ähm, wie sozusagen ist dein Selbstwertgefühl ausgeprägt? Dazu können wir ja dann auch nochmal eine Folge machen. Also ähm, in welcher inneren Überzeugung bist du es wert, dass man dir die Welt zu Füßen legt? Man hat natürlich durch mehr Geben als Nehmen auch, und wir sprachen ja vorhin schon über Autonomie und Schutz und Grenze, natürlich mehr Kontrolle in der Beziehung. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Also ähm, wenn dir quasi nie jemand etwas schuldig ist, sondern umgekehrt du eigentlich immer ein bisschen mehr gegeben als genommen hast, dann bist du erstens ähm, sozusagen in der Form ein bisschen freier, als dass du schneller auf dem Absprung sein kannst. Und zweitens bist du niemandem etwas schuldig. Und vielleicht ist dann hier ähm, im Sinne der Freiheit oder der Unabhängigkeit auch nochmal einen Fokus auf diese Situation zu legen. Spannend, das besprechen wir nach dieser
0: Folge <lacht> weiter. Ähm, einer meiner Fragen, seid ihr noch ausgewichen? Und das wollen unsere Zuschörer, Zuhörer, Zuschauer sind es ja nicht. Die wollen das bestimmt unbedingt wissen. Wo ertappt ihr euch selber? Ich habe mich ja jetzt hier gerade schon geoutet. Gibt es irgendwie einen Lebensbereich, wo ihr selber geizig
2: seid? Also ich oute mich jetzt auch mal, wir üben ja einen Beruf aus, in dem es ganz stark darum geht, Menschen bei ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten. Und das bezieht sich ja nicht nur auf den Beruf, sondern automatisch auch auf alle anderen Lebensbereiche. Weil Karriereplanung immer Lebensplanung ist und das ähm, ist vielleicht auch umgekehrt kausal so, dass das schon immer irgendwie in meinem Wesen lag und ich deshalb einen Beruf daraus gemacht habe oder auch vice versa, dass dadurch, dass ich das beruflich mache, wahrscheinlich meine Fähigkeiten und Fertigkeiten, obgleich ich noch lange nicht da bin, wo ich gerne mal sein möchte, in den letzten Jahren trotzdem zugenommen haben. Das führt dazu, dass Leute aus meinem privaten Umfeld mit allen möglichen Fragen an mich herantreten, bei denen ich ihnen dann irgendwie helfen soll, die nicht selten auch auf den Beruf bezogen sind. Und da merke ich, werde ich zunehmend ein bisschen geiziger, vor allen Dingen, wenn das Leute aus meinem entfernten Bekanntenkreis sind. Und ähm, was ich mir dann manchmal denke ist, hey, das ist ja irgendwie mein Job. Also da werde ich ein bisschen geizig mit meiner privaten Zeit. Ich würde ja auch nicht einem befreundeten Architekt sagen, hä, zeichne mir doch einfach mal ein Haus, das kannst du ja wohl mal abends
0: Sing machen. Sing doch mal was. <lacht> Zieh doch mal eine Mauer hoch. <lacht> ja, verstehe ich. Mhm. Und was, was würdest du jetzt deuten, also so wie du es bei mir
2: gerade schon mal so ein bisschen angerissen hast? Ja, dass das eben eine Form der Selbstfürsorge ist, da auch den Mut zu haben, klare Grenzen zu ziehen und auch den Mut zu haben, im Sinne der Kekse eben zu sagen, diese Kekse gehören in ein anderes Lebensdepartment. Und ähm, ich möchte eben selber den Mut aufbringen, da klar autonom ähm, zu sagen, das eine ist Beruf und das andere ist Freizeit und ich bin es auch wert für das, was ich beruflich zur Verfügung stelle, es sei denn, es sind jetzt enge Freunde, das ist natürlich dann anders, ähm, aber auch entsprechend Geld zu bekommen. Also da muss eben Nehmen und Geben in Bezug auf diese Rolle, die ich dann ausführe, im Gleichgewicht sein. Mhm. Johann? Ach, du kommst nicht drum rum?
1: Ja, da bin ich sehr sparsam mit meinen Worten, muss ich sagen. Ich musste gerade noch hängen bleiben, weil dass man das natürlich auch als Selbstfürsorge bezeichnen kann, dass man sich abgrenzen kann mit seiner Profession gegenüber dem, was dann sozusagen die anderen von einem erwarten, was man vielleicht mal eben schnell aus der Hüfte schießt, weil das natürlich gar nicht immer so ist. Ähm, ja, doch, ich kenne das natürlich mit, äh, ich bin manchmal sparsam eben wirklich mit Worten, so wie man das wahrscheinlich in dieser Pod Podcast-Folge auch hört. Kleiner weil, Querverweis äh, zum
0: Thema Introversion.
1: Genau, ähm, da ist ist schon so, da gehen mir dann einfach mehr Sachen durch den Kopf, als ich so äh, in der Sekunde dann äh, ausspreche oder ins Wort falle oder ähm, dann auch so ein bisschen, und das hat ja was von dem Dagobert Duck, den du, äh, den sieht ja auch nicht jeder beim äh, Baden zu, sondern dann sind so meine Gedankenkreise sind ja auch für mich da. Also insofern ist das auch was Angenehmes. Insofern hat Sparsames oder Geiziges, wie man das da draußen immer nennt, natürlich auch was, was sozusagen auch für einen selber ja eine Leistung oder eine Lösung darstellt. Und das ist ja auch ganz spannend, dass sowohl Verschwendung als auch Hardcore-Sparsamkeit können eben unbewusst etwas leisten. Nämlich entweder andere von einem abhängen zu machen. Also wenn jemand immer wahnsinnig großzügig ist, gibt ja so einen Menschen, wo man denkt, oh, ich mache immer tolle Partys, die laden einen jeden Tag irgendwie ein. Äh, das kann ganz nett sein, wenn man vielleicht nicht so in so einem engen Verhältnis ist. Aber für Kinder oder für Partner oder für äh, Brüder, Schwestern, dann könnte das möglicherweise sehr viel Druck ausüben, weil die im Grunde wird ihnen dann die Macht oder die Eigenverantwortung ja entzogen und äh, das also kann eben natürlich auch ein Mechanismus sein und nun ist aber in unserer Welt das ein bisschen anerkannter dass man natürlich sozusagen äh, sozusagen ähm, ein wenig verschwenderisch ist oder ein wenig äh, mehr rausklotzt weil das irgendwie positiv und hedonistisch wahrgenommen wird und irgendwie schön und beide Seiten können natürlich im Richtigen auch für denjenigen gut sein also
2: und im Job ist es ja auch vielleicht manchmal so dass es eben einen Kampf um Ressourcen um Anerkennung um Zeit oder um Rollen ähm, gibt und dann ähm, gibt es ja vielleicht auch ähm, einen Geiz, der letztendlich ähm, auch dazu führt, dass man nicht andere zu viel von den eigenen Fähigkeiten profitieren lässt, damit man nicht ausgenutzt wird. Ne? Auch da ähm, hat es ja unter Umständen wieder ganz gute äh, Effekte auf der Sachebene. Man sollte einfach darauf achten, auf der persönlichen Ebene zugleich großzügig zu sein.
0: Wieder ein gutes Schlusswort. Ähm, die, die Kanäle sind offen für eure Fragen und äh, schreibt uns bitte unbedingt E-Mails an von innen nach außen at strussundklausen.de, wenn, wenn ihr vielleicht selber Fragen habt. Also da sind wir gar nicht sparsam mit unseren Ressourcen. Also wenn ihr selber mal wissen wollt, äh, wo euer Geiz herkommt, das kann man natürlich vielleicht in einer E-Mail nicht ganz so leicht beantworten, aber... Wir versuchen alles und auch Teamvorschläge, Fragen, Kritik, alles ist willkommen und dann verabschieden wir uns und bedanken uns und freuen uns auf die nächste Folge. Tschüss.